0: 第四十二节，艰苦上，对于想伏击清军的元宗帝来说，最让他担心的就是让敌人的探子跑掉，或是战斗持续太长时间，导致敌人有机会发出信号报警，导致他的伏击机会完全失败。不过，即使如此，元宗帝也不会畏惧，因为他带来了几千士兵，就是和清军正面交锋也完全不怕，更不用说他还有一批援军正在赶来。指挥士兵向前追去时，前方看到无数的飞鸟冲天而起，接着就是大片的呐喊声传来。对面的丛林里人影绰绰，好像有上百敌人正在冲过来。八百甲兵在南边，剩下的部队正旋转横扫北面。元宗帝很清楚，对面冲过来的不可能是自己人，来得好！元宗帝大喝一声。看起来敌人的侦察分队不四散逃跑，反倒试图强行闯过明军战线，从最短的途径返回江边。这样，元宗帝就能以最快的速度消灭背后的敌兵，同时还能把情报的泄露降至最低。就算敌人被这声音惊动，也对明军的实力依旧缺乏了解。胡文科手下上千士兵发起攻击，虽然已经组成了紧密队形。但他们的阵型占地面积依旧相当大。三年前，邓明在江边伏击谭红时，地形也与今日类似。不过，当时明军由于缺乏指挥和默契，所以阵势拉得非常散。结果，江边人心惶惶的清军反倒夸大了明军的实力。贼人的阵势很散，随便抬头看了一眼被惊起的飞鸟，在参考下呐喊声的范围。元宗帝得出了结论：百来人以这么疏散的队形冲锋，这根本是虚张声势，也不会有什么冲击力。大概是想趁乱能冲过去几个是几个吧。贼人完全不清楚我的兵力和部署，一个呼吸就打垮他们。元宗帝还稳稳的掌握着一千二百战兵，还有数千府兵帮忙填补战线，整条战线上都已经组成了密集队形，上百人想冲过去，纯属痴人说梦。虽然还在望着前方，但元宗帝的心思已经开始转向南方了。他需要尽快回头去对付已经得到警报的江边清军。对于清军的大胆突进，元宗帝感到这近乎是对他的个人侮辱。元宗帝是堂堂的商洛十八旗之一，曾经负责大顺对湖广方面的清功。这些年运气不好，手下的实力不断萎缩，现在居然几个副将。游击带着几百上千人就敢太岁头上动土了，我就算运势不好，也是四川第二大诸侯。上次我去重庆的时候，你们主人李国英都不敢出来和我打。今天你们这几个连名字都没有露庐，居然就敢在我的万县周围撒野，不怕这些不知天高地厚的家伙们痛打一顿？元宗帝难出胸中这口恶气。贼人队形散漫、松散、混乱。清军组成紧密的攻击队形，中央的胡文科亲自指挥着他心爱的亲兵部队。前方的视野被丘陵和树林挡住，但抬头就能看到飞起的惊鸟，侧耳就能听到传过来的人声。对方根本不知道本将的兵力，可能是以为本将只有身边那几个人吧，竟然把几百士兵拉得这么散。好，就让你看看某家的实力。元宗帝本来就是个草寇。这些年来，要不是粮草不济，总督大人早就打上门去了，自感胜券在握。胡文科心情一下子好了不少，居然撞上了袁宗帝。对方和主力分离，还出现误判，进一步分散了他的护卫兵力。以前是因为有邓提督罩着你，我们不看僧面看佛面，不和你这个老不死的一般见识。今天你带着几百人就敢和我放队，你个流寇会打仗吗？哼！商落十八骑，听着还有点吓人呢。今天就是胡文科扬名立万的时候了。两军的阵线猛然撞在了一起，无论是明军还是清军，都带着以十打一的信心进入了战场。绕过了两棵树，胡文科在卫兵的护卫下越到了战线上。原贼哪里跑？透过林木的空隙，远远的，好像看到有张红旗在晃。胡文科杀气腾腾的大吼。再三的用力挥舞宝剑，督促亲兵们杀上去，一举冲破明军稀疏的防线，把元宗帝拿下，活捉元贼。莫要放跑了元贼！亲兵们大声呼喊着，奋力向着功劳方向冲杀过去。不过打了片刻后，胡文科感觉似乎有点不对，红旗方向上的明军越来越多，还不断有顶盔贯甲的敌兵从林间涌出来，完全顶住了清军的突击。而且胡文科看到明军依旧不停地从林间涌出来，他们背后的林中人影匆匆，看上去好像还有数百两亿包抄。包抄！胡文科一边督促亲兵奋战，一边紧张地下达了新命令。看起来元宗帝及时反应过来，集中兵力于正面，顶住了自己的突击。战斗进行到现在，胡文科对元宗帝实力的评价已经上升了一个台阶。认为对方留在身边的护卫大概与自己相当，不过胡文科还有上千五甲兵助战，而元宗帝无论如何都会有的大量的兵力被南方的友军牵制住。生擒元贼者，赏银一百两。为了鼓舞士气，胡文科不惜拿出重赏，活捉元贼。活捉元贼，受到重赏的刺激，清军的士气又为之一振。一时间，到处都是生擒活捉元宗帝的呐喊声，元宗帝也被这喊声气得鼻孔冒烟。现在他已经确定了对手的身份，胡文科的名字，元宗帝也听说过，知道对方不过是李国英手下的一个新晋游击。当年元宗帝纵横天下的时候，这个胡文科还不知躲在什么地方要饭呢。现在居然什么阿猫阿狗都想着能击败自己。不过，清军的人数之多，大大出乎元宗帝的预料。现在两军在林间展开激战，虽然明军正渐渐取得上风，但清军利用地形节节抵抗。明军看不清对方的部署，自己的通讯联络也受到地形的干扰。虽然元宗帝知道对方也无法很好的掌控视野外的军队，而且对明军这边的部署同样是一无所知。但是，若知道对方有这么强的实力，元宗帝绝对不会选择这个地形交战。这里地形的干扰实在是太厉害了，部队很容易就失去联系。侧翼闯来一支清军，也很可能不能及时发现，稀里糊涂的就能输掉战斗。最危险的是，战斗拖的实在是太久了。本来以为会是压倒性的优势，所以元宗帝才不假思索的全军压上，想速战速决。但现在到处都在战斗，几千明军被尽数拖住，在树林中抵抗。清军也远比平原上能坚持的更久。毕竟元宗帝还有来自背后的威胁。由于元宗帝大意的把手头所有的兵力都派了出去，现在他对来自身后的攻击时没有丝毫应变的能力。国公，是不是先缓一缓，把儿郎们撤下来一些？一个亲卫从前线跑回来。他手上的刀还在滴着血，明军依靠人数优势，把清军压得缓缓后退。但战斗已经拖了太久，现在江边的清军肯定听到了这里的喊杀声了。元宗帝也十分的犹豫，他不能让南边的八百甲兵发起攻击，因为他无法判断到底还要多久才能解决胡文科，把部队撤下来去增援前军。如果现在前军贸然行动，就会独自面对清军主力的围攻。可如果不动南边的部队的话，清军就可能径直来攻击元宗帝的后背，与胡文科一起夹击自己。那样的话，明军的损失就会更大，甚至可能立刻遭到惨败。那元宗帝艰难地点了点头，虽然没有能够取得决定性的胜利，但至少已经压住了对方的气势。刚才那些还叫嚣着要活捉元贼的清兵。现在都已经沉默下来，专心致志的为保住自己的性命而战。虽然有些遗憾，但为了避免更大的损失，元宗帝打算撤出一部分兵力，重新集结在自己将旗边，以预备突发事件。至于胡文科这一路，元宗帝觉得把他们向北驱赶的更远一些就可以了。全线后退是很危险的，元宗帝打算一步步的来。首先是控制力最强的中央。等这里顺利撤下一部分兵力后，元宗帝会命令部下分头赶往各个战线，抽调部分兵力返回中央。元宗帝开始收缩的时候，胡文科的情况已经是岌岌可危。战斗到现在，清军已经付出了上百人的代价，战线被明军逼退后，落在后面的伤兵估计也都被敌人杀死了。左右两翼的披甲兵不多，基本都是无甲兵。在明军的重压下，已经严重后弯。胡文科两翼包抄的命令下达后不久，就发现自己的两翼都受到了包抄，苦也苦也。胡文科心里已经不知道叫了几百遍苦了。幸好这是树林和丘陵地区，如果是平原，胡文科估计已经崩溃了。但即使如此，清军也随时都可能瓦解崩溃。就是胡文科亲自统帅的亲兵也开始士气滑落。袁贼跑了，不得不说胡文科的眼力是很好，在第一时间发现明军进攻节奏放缓，他立刻大叫起来，竭力的鼓舞着摇摇欲坠的士气。张提督、王总兵杀过来了，袁贼要跑了。